0: Estás escuchando Podcast Pares.
1: Hay eventos que marcan la historia de un país y cambian irremediablemente la manera en la que vemos las instituciones. Hay eventos que modifican el balance de los poderes y hay eventos que afectan a centenares, a miles de vidas. Así ocurrió con la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 35 años. Bienvenidos y bienvenidas a este Podcast Pares. Hoy nos acompaña Rafael Barrios Mendivil, miembro fundador del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, jurista especializado en derechos humanos y quien durante 40 años ha defendido a las víctimas de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y entre ellas a las afectadas por lo ocurrido hace 35 años en el Palacio de Justicia. Yo uno de los momentos más dramáticos y espectaculares de lo que se vivió hoy aquí en la Plaza de Bolívar, concretamente en el Palacio de Justicia, fue la entrada de seis tanques de guerra. Aunque parezca increíble, subieron
0: por esa escalera que estaba a mis espaldas. Tumbaron también las paredes del parqueadero y por allí ingresaron.
1: Casi 28 horas de horror. Así fue lo ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, un hecho que por años ha involucrado a magistrados de la justicia del país, a la sociedad civil, al grupo guerrillero M-19 y también al ejército, a la policía, al gobierno de la época en cabeza del expresidente Belisario Betancur. Sobre este hecho hay tantas versiones como víctimas, pero vale la pena mencionar que con el tiempo, se ha conocido que servicios de inteligencia habían dado aviso días antes sobre la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, motivo por el que se había reforzado la seguridad del lugar y que por decisiones que todavía se desconocen fue reducida ese 6 de noviembre. Lo que vino después fue una retoma a sangre y fuego por parte de la policía y el ejército, el resultado, abusos, violación de derechos humanos, actuar desproporcionado y excesivo de la fuerza pública, personas desaparecidas. Por lo menos 100 personas asesinadas, entre ellos 11 magistrados y alrededor de 12 desaparecidos forzosamente. Si bien fue una toma del M-19
0: contra un objetivo como era la Corte Suprema no legítimo, eh, la reacción eh, del ejército a de, eh, retomar el control del palacio eh, aplicando la teoría de tierra arrasada, sin alto al fuego, a pesar de los reclamos del presidente y con la cantidad de, de muertos. Sirve ejecuciones extrajudiciales de al menos tres magistrados de, de la corte: son el, su presidente, eh, el magistrado Gaona, Manuel Gaona Cruz, y el consejero de Estado, eh, Carlos Horacio Urán. Pero también el, el tema de, de las personas que fueron desaparecidas. Eh, Luego de culminado del operativo, salen con vida, están en poder eh, del ejército, las conducen a guarniciones eh, militares y eh, por los me medios de comunicación, especialmente, especialmente por la televisión, por la radio. Radio que es el único medio por el cual se comunica el presidente Reyes de Caldía hasta las 7 y 7.35 de la noche de, del 6 de noviembre. Y los medios internacionales, por eso se supo qué estaba ocurriendo ahí. El presidente de la República eh, no quiso atender el llamado del de presidente de la corte. Y, y por eso ese desenlace tan, tan terrible eh, que, que se vivió eh, en los hechos del Palacio. Una... Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, lanzó un dramático llamado al presidente de la República para que cesara el fuego. Varios magistrados, un buen número de magistrados y de personal subalterno Pero es indispensable que cese el juego inmediatamente. Divulgue a la opinión pública eso para que el presidente dé la orden. Sí, señor. Eh, perdóneme, ¿cómo avanza la negociación? Ah, es que no podemos hablar con ellos si no cese el juego inmediatamente. Eh, usted es un magistrado de la corte, ¿no? Presidente de la corte. Presidente, eh, doctor Afonso Reyes de Tendía,
1: cuéntenos, pero, ¿pero qué ¿Qué hay que hacer?
0: el presidente de la república dé finalmente la orden
1: existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma al palacio de justicia o colaborar con el M-19 los sospechosos eran separados de los demás rehenes conducidos a instituciones militares y en algunos casos torturados y desaparecidos este es un fragmento de la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014 sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia hace 35 años. Sin embargo, hoy se siguen pidiendo medidas que conduzcan a la justicia y a la verdad sobre estos hechos. En mayo de este año, Jesús Armando Arias Cabrales, el único militar condenado en la justicia ordinaria, en calidad de coautor por el delito de desaparición forzada de varias víctimas, fue aceptado en la JEPO y además se le otorgó libertad transitoria y condicionada. Por este y otros escenarios de impunidad y por el poco esclarecimiento que ha habido en este tiempo, las víctimas del Palacio de Justicia siguen exigiendo lo mínimo, verdad y justicia. Hoy lo, lo que impera
0: es la impunidad y, los, y, y las eh, víctimas del palacio, especialmente los trabajadores de la cafetería y visitantes ocasionales, si no es por su esfuerzo de todos estos años, no estaríamos en el punto de lo que realmente sucedió y no hay una voluntad política para castigar a, a los responsables que están, que están identificados. Hay un solo un solo condenado, una sentencia, una sola sentencia en firme, que es la del, eh, del general Jesús Armando Arias Cabrales, que en ese momento eh, unía como comandante de la brigada 13. y se sometió a la a la y, y bueno, vamos a ver si, si ante eh, ese organismo va a reconocer. La verdad va a decir la verdad, porque lo que hay es una solidaridad de cuerpo entre los militares. Ninguno de ellos ha contado la verdad. Eso es lo que pasa. Aquí hay una impunidad
1: de casi del 100%. Incluso las exigencias también van directamente apuntando hacia la Fiscalía, donde varios de los procesos de investigaciones que deberían aportar a conocer la verdad sobre la toma y retoma del Palacio han quedado truncados.
0: La Fiscalía General de la Nación se ampara en la circular 03 del 2018 con eh, eh, fundamento en la sentencia de la Corte Constitucional C-080 y... Allí lo que hace la fiscalía es mantener inactivos los casos de desaparición forzada que están pendientes, de torturas, de ejecución, desaparición y ejecución extrajudicial del magistrado Bravo, de los nuevos desaparecidos. No muevo dedos, tiene engavetados. Por ejemplo, en el caso de Uranio, de los torturados, ya más de 10 años, igual de los eh, desaparecidos que faltan, porque, como se recordará, solamente fue condenado a varios cabrales por cinco personas de cafetería del Palacio de Justicia. Y se está investigando los demás, entre comillas, cosa que no se está haciendo. Por eso te digo que aquí no hay voluntad política. Lo que se quiere es la impunidad. Al anochecer de ayer eran numerosas las familias que ignoraban la suerte de sus parientes encerrados en el Palacio de Justicia. Unos y otros, afuera o dentro, pocos sabían de los hechos. El sonido de los proyectiles disparados sin saber de dónde ni por quién obligaron a los ocupantes del palacio a refugiarse en sus oficinas o en los baños, improvisando defensas, pero ajenos a lo que estaba sucediendo a su alrededor.
1: No, 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 no. Aun cuando la justicia parece lejana, organizaciones de víctimas, distintas instituciones continúan trabajando para que en memoria de cada una de las víctimas del 6 y el 7 de noviembre de 1985 se conozca lo ocurrido y los responsables materiales e intelectuales respondan por lo cometido y también cuenten la verdad.
0: Se confía de que la Comisión de Clarecimiento que la verdad eh, cumpla su papel ya sabemos que es una verdad histórica y ética y que eh, eh, tenga en cuenta eh, pues eh, no solo el material que están recobrando las distintas versiones, sino también por ejemplo la eh, comisión de la verdad de, sobre los hechos del Palacio de Justicia eh, es informe la Corte Suprema de Justicia y también pues, las decisiones que ya hay a nivel internacional aunque eso no es obligatorio para ellos pero es un referente ¿no? y que cumpla pues eh, ese rol que también escuche a las víctimas y, y, y esperamos que, eh, que haga su parte dentro de su competencia lo otro es la jurisdicción especial Pues hay al menos cuatro eh, militares eh, sometidos a ese organismo. El general Ariel Cabrales, eh, eh, el comandante eh, el charles solano de la época eh, eh, y dos integrantes del eh, B2 de la Brigada 3 entonces, nosotros esperamos que la gente cumpla su papel, que si ellos no dicen la verdad, no solo no se comprometen, sino que no dicen la verdad, deben ser desvinculados
1: de la gente. Hoy, 6 de noviembre de 2020, al cumplirse 35 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia, es necesario no olvidar, hacer memoria y acompañar a las víctimas de este hecho en cada una de sus exigencias.
0: Yo lo siento de, de verdad con las la víctimas, eh, para hacer justicia, ellas están muy tocadas, eh, sienten que en 35 años no ha habido justicia y que las esperanzas que tienen que se conozca la verdad y se haga justicia para, para ellas, para las víctimas del palacio, cada vez eh, se aleja más. Entonces esperemos que eso no sea así y que este sistema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición de sus resultados.
1: Les invitamos a visitar nuestro portal pares.com.co, a seguirnos en nuestras redes sociales y a continuar escuchando Podcast Pares.